0: 아, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 11장 1절에서 12절까지의 말씀입니다 로마서 11장 1절에서 12절까지의 말씀입니다 로마서 시리즈 26번째 말씀인데요 어, 로마서 11장에 있는 말씀을 제가 한절 여러분이 한절 읽도록 하겠습니다. 그러므로 내가 말하노니 하나님의 자기 백성을 버리셨느냐? 그럴 수 없느니라. 나도 이스라엘이요 아브라함의 시에서난 자요 베냐민 지파라. 3 절. 주여 그들이 주의 선자들을 죽였으며 주의 재단들을 헐어버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 찬나이다 하니 그런 즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라. 그런즉 어떠하냐 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 우둔하여 졌느니라. 또다위이르되 그들의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 봉이 되게 하시옵고 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐 그럴 수 없느니라 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘로 시기나게 함이니라 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되며 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 되거든 하물며 그들의 충만함이리요. 아멘 여러분 우리가 믿는 기독교의 신앙이 우리들에게까지 왔다라고 하는 사실이 사실은 굉장한 것입니다. 우리는 그 은혜 때문에 하나님의 자녀가 되고 또 구원의 소망을 가지고 살아가게 된 것입니다. 2000년 전 유대 땅에서 시작된 그 이스라엘 시작된 그 예수 그리스도의 복음이 흘러서, 흘러서 우리 민족에게 전달되어지고 그 복음이 우리가, 우리에게까지 전달되어져서 우리가 믿게 됐다는 것은요, 정말 신비입니다. 그 역사 속에서는 수많은 사람들이 그 복음을 전하기 위해서 생명을 드렸고 많은 것을 희생하면서 수많은 사람들이 그 속에서 복음을 전하기 위해서 살아왔습니다. 그렇기 때문에 우리에게 그 복음이 다가온 거예요. 가만히 기독교 역사를 돌아보면 복음의 역사는 끊임없이 흘러왔다는 것입니다. 수많은 저항이 있었고 수많은 박해가 있었고 핍박과 거부가 있음에도 불구하고 멈춘 일이 없었다는 것입니다. 우리가 생각할 때는 그 복음이 끝난 것 같고 멈춘 것 같은데 분명히 말하면 복음은 멈춘 적이 없다는 것입니다. 초대교회 이스라엘의 그 예루살렘의 보흥이 일어날 때 교회 안에 사람들이 성령의 은혜를 받고 그 박해 속에서도 사람들 두려워하지 않고 모이고 그 영적인 체험들이 있었습니다. 그때 그 이스라엘 초대교회 안에 박해가 일어날 때 사람들은 흩어지기 시작했어요. 스테반의 죽음을 통해서 시작된 그 처참한 박해들이 사람들 안에 그 믿음을 가지고 살기 어렵도록 만들었습니다. 예루살렘 안에는 이제 복음은 끝났다고 라 생각될 정도로 사람들은 다 흩어졌습니다. 그런데 그 순간 복음이 끝난 것처럼 보였지만 그 복음은 다시 사마리아로 그리고 다시 그것이 흘러서 소아시아로 흘러갔습니다. 흘러가는 것마다 새로운 교회들이 시작됐고 다시 붕이 시작되고 하나님의 구원의 역사들은 그곳에 다시 꽃을 피웠습니다. 또한 거기서 에 유대인들의 강력한 박해도 있었고 이미 이방 문화의 강력한 저항 속에서 탄압으로 인해서 또 저항과 거부를 당하기도 했습니다. 그 후에 그 복음은 거기서 끝나지 않고 다시 유럽으로 흘러들어가고 로마 제국에까지 흘러들어갔습니다. 세계 최고의 강력한 로마 제국 안에서 그 저항과 밖해 속에서 기독교의 신앙을 가지고 살아갈 수 있다는 것은 기적입니다. 무섭게 박해했고 핍박이 있었지만 그 복음은 그때 또한 멈추지 않았다는 것입니다. 그리고 유럽으로 흘러들어가죠. 그래서 영국을 통해서 기독교의 붕위 시대가 시작되고 전 세계로 그 복음이 흘러들어가게 됩니다. 그런데 시간이 흘러서 그 영국은 기독교가 점점 세퇴하는 것처럼 보여요. 그렇게 화해하고 웅장했던 교회와 성당들은 점점 술집과 또 박물관으로 변해갔습니다. 이제 영국은 기독교 국가라고 하기에 참 민망할 정도가 됐습니다. 그렇다고 해서 복음의 역사가 끝났느냐? 아니죠. 그 복음은 그 복음의 강물은 다시 미국으로 그리고 다시 아세인 한국으로 또 이렇게 흘러들어가는 거예요. 그러나 우리가 그 복음의 은혜를 누리고 살아가면서 우리 조국을 우리가 살아왔던 그 조국을 생각해보면 참 안타까움이 우리 마음에 있습니다. 마치 영국 교회를 보는 것 같은 그 모습을 닮아가는 것 같은 그 모습을 그대로 답습하는 것 같은 모습을 볼때참 마음이 답답합니다. 제가 어릴 때 아버님이 이런 설교를 영국교회 같이 될수 있습니다 한국교회가 그렇습니다라고 얘기할 때 그래도 한국교회는 그러지 않을 거라고 생각했어요 그래도 우리는 신앙이 뜨겁기 때문에 영국 사람들처럼 영국교회처럼 되지 않을 거라고 생각을 했어요 그런데 그게 불과 몇십년 돌아보니까 영국교회 못지않은 모습들을 닮아가는 것을 봅니다 그런 모습을 볼때 우리는 가슴이 답답해오고 마치 이제는 은혜의 시대가 끝난 것처럼 보이기도 하고 그런 아픔들이 있어요. 아마 사도 바울이 자신의 민족을 바라보면서 자신의 민족이 이스라엘을 바라보면서 그런 마음이 있었던 것입니다. 고통이 있었고 근심이 있다고 얘기해요. 답답함이죠. 하나님이 특별히 택하여서 하나님의 부흥을 경험하게 했던 그 이스라엘이 이제는 하나님을 모르는 백성들이 되는 것을 바라보는 그 고통과 아픔입니다 자기도 마치 그랬거든요 그런데 그런 답답함이 있음에도 불구하고 그가 분명히 확신하는 것한 가지가 있습니다 1절인데 우리 같이 한번 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 그럴 수 없느니라 나도 이스라엘이요 하나님 아브라함의 시요 베냐민의 지파라 여러분 분명히 확신하는 한 가지가 뭐냐면 하나님은 자기 백성을 버리지 않으신다라는 거예요. 하나님은 자기 백성을 버리지 않으십니다. 사도 바울이 지금 로마에 있는 교인들에게 사도 바울이 지금 이러한 이스라엘의 영적인 상태를 보면서 사람들 안에 그럼 이방인들의 복음이 전해진 그 상황을 보면서 그럼 하나님은 이스라엘을 버렸는가라고 하는 질문이 생길 때 그가 확신하는 것한 가지 아니 하나님은 절대로 자기 백성을 버린 일 없다 왜냐하면 나도 이스라엘 백성이고 나도 아브라메시이고 나는 베냐민 지파의 사람이다 만약 하나님께서 이스라엘을 포기하셨다고 한다면 그럼 나는 뭐냐 내가 이방인이냐? 아니다. 나는 이스라엘 사람이다. 내가 믿고 의지하는 복음은 뭐냐? 예수를 핍박하던 나에게 찾아온 복음은 뭐냐? 나를 변화시켜서 예수 그리스도의 복음 전하는 사도로 세운 복음은 무엇이냐? 하나님은 이스라엘을 버린 것이 아니라 여전히 하나님은 이스라엘을 사랑하시고 이스라엘에게 은혜 베푸시기를 원하신다는 것은 변함이 없다라는 것입니다. 지금도 이스라엘 사람들을 향한 그 복음은 흘러가고 있다라고 말하는 거예요. 사도원은 그것에 대해서 또 다른 증인을 한 사람을 세웁니다. 2절에 말하는데 이 증인 한 사람이 누구냐면 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 너희가 성경에 엘리아를 가르켜 말하는 것을 알지 못하느냐 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되라고 말합니다. 누가 한사람 증거를 세우냐면요. 엘리아를 세웁니다. 엘리아는 이스라엘 역사 속에서 가장 영적으로 어두운 시대에 선지자로 살았던 사람입니다. 북이스라엘 아합의 왕이 그 이스라엘 북이스라엘을 다스릴 때에 그때는 정략결혼이라는 게 있잖아요. 주변에 있는 나라들과 딸과 결혼함을 통해서 서로 서로 전쟁하지 않는 방지책을 하는 것이 정략결혼들을 합니다. 이때 아하방이 그 옆에 있는 시돈이라고 하는 나라와 정략결혼을 해서 그 딸을 자기 아내로 삼습니다. 그 딸의 이름이 이세벨이에요. 이 이세벨을 왕비로 맞아들이면서 온통 북 이스라엘의 바알과 아세라의 우상으로 가득 차 버립니다. 이 이세벨의 아버지 이름이 엣바알이라는 이름입니다. 엣바알 무슨 뜻이냐면 바알과 함께한 자라는 뜻이에요. 당시의 왕이라는 그 일이 왕으로서 우리가 생각하는 왕으로서의 어떤 유럽적인 왕의 개념도 있지만 제사장의 역할까지 하는 것이 왕의 개념이었어요. 바알을 섬기고 그런 모습으로 왕을 통치하는 사람이. 바알현, 그 딸을 이스라엘의 왕비로 맞아들이면서 이스라엘 온통 바알 선지자로 바알 섬기는 것으로 가득 차버린 것입니다. 그런 시대 때의 하나님의 선자로 살았던 사람이 엘리아입니다. 그래서 우리가 다는 몰라도 엘리아의 유명한 일화가 있잖아요. 바알 선자 450명, 아세라 선자 400명 불러모아서 한자리에 오게 됩니다. 누가 믿는 신이 진짜인지 한번 대결해보자고 너희가 재단에 제단에 그 재단 놓고 한번 막 기도해보라고 그럼 너희 신이 진짜면 그 재단에 불을 내릴 거고 내가 믿는 여화가 진짜 신이면 우리 재단에 불을 내릴 거 한번 해보자고 그럼 어떻게 됩니까? 아무리 춤추고 챔팅하고막 소리를 질러도 아무 일어나지 않습니다 그때 엘리야가 참 재밌어요 비웃습니다 조롱합니다 야 혹시 이네 신 자고 있는 거 아니야? 깨워야 돼 깨워야 가 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 조롱까지 합니다. 결국은 이 엘리아가 자기가 세우는 재단에 하나님께서 불을 내리는 것을 보면서 많은 사람들 앞에서 이스라엘 사람들 앞에서 하나님이 참신인 것을 드러내게 합니다. 그리고 그 자리에 850명의 바알과 아세라 손자들을 다 참수하게 되죠. 여러분 대단한 영적인 승리가 있었어요. 그 승리를 누리고 그 능력을 맛보았던 엘리아가 갑자기 아합의 아내 이세벨이 자기 손자들이 다 죽었다는 얘기를 듣고 화가 나서 내가 엘리아를 가만두지 않겠다 너도 저들과 같이 죽이겠다라고 한 한마디 때문에 도망가기 시작합니다 두려워서 도망가기 시작했다고 성경은 기록하고 있어요 여러분 엘리아가 가졌던 이 두려움이 어떤 어떤 두려움입니까? 죽을까봐? 아닙니다 여러분 엘리아가 가졌던 두려움은 이세벨이 화가 나서 죽이겠다는 말에 내가 이러다가 잘못하면 죽겠다라고 두려움이 밀려와서 도망친 것이 아니에요 엘리아가 느꼈던 두려움은 아무리 발버둥치고 하나님을 증거하고 살아도 이 싸움은 끝이 나지 않는 싸움이라고 하는 두려움입니다. 세상은 이미 발과 아세라로 가득하고 이미 북이스라엘에서는 하나님을 믿는 신앙은 끝이 나고 소망이 보이지 않는 두려움입니다. 아무리 놀라운 이적을 행하고 아무리 하나님의 능력을 보여주어도 변하지 않는 이스라엘 백성들을 보면서 마음이 무너지는 두려움입니다. 그래서 그런 두려움과 무기력함에 지친 엘리아가 막 어디론가 뛰어간 거예요. 그런 엘리아를 주님께서 찾아오셨죠. 그때 그 천사에게 하는 말이 이 말이었습니다. 그가 대답하되 내가 만군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오직 나만 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 하나님 제가 이 시대에 아무리 열심히 최선을 다해서 선지자로 살아간다고 해도 이스라엘 백성들은 소망이 보이지 않습니다. 이미 하나님의 언약을 버렸고 예배도 잃어버렸고 모든 것이 무너져버렸습니다. 아무리 소리쳐도 소망이 보이지 않습니다. 저 혼자로는 역부족입니다. 이제는 제 생명마저도 위태롭습니다. 우리가 세상을 살아가다 보면 이런 마음이 들 때가 있어요. 우리가 가진 신앙을 가지고 자기는 소신을 지키고 믿음을 지키고 살아가는데 세상은 변할 것 같지 않아요. 거기서 오는 답답함이 있죠. 세상에 하나님의 영광이 전혀 보이지 않습니다. 하나님은 이미 이 땅을 떠는 것 같은 느낌이 들 때도 있어요. 그때 하나님께서 엘리에게 대답하신 것이 뭡니까? 18절인데 같이 한번 읽어 볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작 그러나 내가 이스라엘 가운데에 7000명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입 맞추지 아니한 자니라. 무슨 말입니까? 하나님은 이스라엘을 포기하지 않으셨다는 거예요. 네가 보기에는 포기한 것 같이 나는 포기하지 않았어. 모든 것이 끝난 것 같은 그 순간에도 하나님께서 반응하는 믿음으로 살아가는 하나님의 백성들은 있었다라고 하는 것입니다. 아무도 복음에 반응하지 않고 소망이 끝나 보이는 것처럼 보이지만 엘리아가 보지 못한 것이 있었어요. 그것은 하나님의 은혜는 흘러가고 있었다는 거예요. 누군가는 그 은혜에 젖고 있었고 변화되고 있었고 그 하나님의 은혜를 따라 살아가는 사, 하나님의 사람들이 있었다라는 거예요 그것은 그엘리아 때나 지금 사도바울의 때나 오늘날 우리가 살아가는 이 시대나 동일하다는 것입니다 그래서 5절에 이렇게 말합니다 그런 즉 이와 같이 지금도 지금도 은혜로 택하심을 따라 남는 자가 있느니라. 지금도. 하나님의 은혜는 멈추지 않는다는 것입니다. 이스라엘 소망이 없어 보이는 그때에도 하나님은 7천명이라고 하는 사람들이 하나님의 은혜 가운데 하나님의 사람으로서 남은 바 되어서 있었고 서울에 바, 서울 밖에서 바, 바울의 시대에도 모든 이스라엘 백성들이 예수의 복음을 거부하고 마치 버려진 것처럼 보이는 그때에도 여전히 하나님의 은혜는 흘러가 하나님의 사람으로 남겨져서 하나님의 은혜의 통로가 되어 살아가고 있다는 것을 말하는 거예요. 저이 말씀을 묵상하면서 한 가지 깨닫게 되는 것은요. 은혜는 강물과 같이 흘러가는구나 라는 거예요. 이게 이미지로 들어왔어요. 은혜는 강물과 같이 흘러가는 거예요. 여러분 강물이 이렇게 흘러갈 때어디 커다란 바위를 만나면 어떻게 됩니까? 강물이 거기서 끝납니까? 강물은 커다란 바위를 만나면 돌아갑니다. 돌아가요. 속해서 부딪히면서 돌아갑니다 세월이 흘러 어느 순간은요 그 바위도 굴러가 버려요 하나님의 강물은 은혜의 강물은 변함이 없었습니다 마치 하나님의 은혜는 멈춘 것 같은 그 순간에도 하나님의 은혜는 계속해서 흘러갔다는 것입니다 누군가에게 아니 더 크게는 어느 민족과 나라에 복음이 전해졌을 때 그것을 저항으로 강력한 핍박에 붙이셔서 마치 은혜의 강문이 멈춘 것 같은 그 순간에도 은혜는 계속해서 흘러갔다는 것입니다. 우리의 눈에는 하나님의 은혜는 끝이 났구나라고 하는 그 역사의 시간 속에서도 그 복음은 끊임없이 흘러갔다는 것입니다. 예수의 복음의 은혜는 그렇게 흘러갑니다. 은혜는 강물처럼 흘러가요. 이것은 제 개념이 아니라 예수님께서도 하나님의 나라의 복음을 말씀하실 때 그런 의미로 말씀하셨어요. 요한복음 7장 있는 말씀인데 같이 한번 읽겠습니다. 시작 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라. 생수의 강이 흘러갑니다. 예수의 말씀을 통해서 누구에게나 차별 없이 흘러갑니다. 그 흐르는 하나님의 은혜의 강물은 누군가의 목마름과 누군가의 갈증을 채우기 위해서 흘러갑니다. 그리고 그 강물이 누군가의 영혼에 맞닿으면 치유가 일어나고 회복이 일어납니다. 영혼 깊은 곳에 목마름과 갈증이 해결되고 하나님이 그 영혼의 주인 되심을 알고 그 하나님 안에서의 자유함을 누리게 하십니다 그것이 은혜입니다 은혜의 강물은 그의 영혼을 적시고 살리게 되는 거죠 사도바울은 이것을 고백하고 있는 거예요 하나님의 은혜가 자신에게 흘러와서 자신의 영혼의 견고한 진을 무너뜨리고 하나님의 사람으로 변화시켰다는 것을 고백하고 있는 것입니다 여러분 이것은 구약에 있는 에스겔 선지자도 동일한 예언을 했어요. 엘리아는 북이스라엘과 남유다로 나눠졌을 때 북이스라엘에 주로 활동했던 선지자입니다. 에스겔은 이미 북이스라엘도 아수레에서 망하고 이제 남은 남유다도 바벨론에 의해서 망하고 성전도 무너지고 이제 포로가 되어서 끌려가는 백성들을 바라보고 있는 시점에 하나님이 주신 환상을 자기의 성경으로 기록한 사람이에요. 그야말로 이스라엘의 소망이 보이지 않는 시대의 선지자로서 살았던 사람이 에스겔입니다. 솔로몬의 성전이 무너지는 걸 봤어요. 바벨론 사람들에 의해서. 그리고 포로가 되어서 그 나라 바벨론을 끌려가는 중간에 그발 강가라, 그발 강에 머무르면서 하나님이 주신 비전들을, 꿈들을, 환상들을 기록해 놨습니다. 여러분, 눈으로는, 우리 인간적인 눈으로는요, 한 나라의 구구는 끝났다라고 할수 있는 시간이에요. 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로 종교적으로 다 무너졌습니다 정말 소망이 하나도 안 보이는 때입니다 그 중에 여러 가지 환상을 주는데 한 가지 분명한 환상을 보여주신 것이 성전에서의 환상이었어요 성전은 무너진 상태인데 성전을 보여주십니다 뭘 보이시냐면 이 성전에 재단이 있어요 재단에서 보니까 가보니까 물이 졸졸졸졸 흐르는 거예요. 그래서 이 팔이 이게 한 규빗이잖아요. 이게 천 규빗이 떨어진 곳을 이렇게 그 물을 따라 걸어 가봤습니다. 가보니까 500m 정도 떨어진대죠. 가보니까 이 물이 졸 졸졸졸 흘렀는데 거기 가니까 발목을 적셔요. 또 500m를 가봅니다. 거기 가니까 무릎을 적십니다. 또 500m를 가봅니다. 가보니까 허리를 적셔요. 더 가보니까 이제는 사람이 건널 수 없는 사람이 헤엄쳐야 건널 수 있는 강이 된 것을 봅니다 그리고 하나님께서는 이 에스겔을 강가로 인도하십니다 그리고 그 강이 이르는 곳마다 일어난 일들을 보게 하세요 그게 47장 9절 있는 말씀이에요 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 많으리니 이 물이 흘러들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에서 모든 것이 살 것이며 에스겔의 환상은 선자의 눈으로는 모든 것이 무너진 때 모든 것이 소망이 보이지 않는 그 시간에 에스겔에게 보여준 것은 성전의 건물은 무너졌지만 하나님의 성전에서 그 재단에서 흘러가는 은혜의 강물은 사람을 살린다라고 하는 것입니다 영혼을 살린다라고 하는 것입니다 그것이 비록 졸졸 흐르는 물과 같이 시작됐을지 모르지만 그 강물들이 닿는 곳마다 생물들이 살아나고 사람들이 살아나는 역사가 일어날 것이다 라는 것을 보여주신 거예요. 비록 나라가 망하고 성전이 무너지고 비참하게 포로로 끌려가는 남의 아 나라에 살게 되는 그 남은 자들을 통해서 하나님의 은혜의 강물들은 흘러가게 하시겠다라고 하는 약속입니다. 그 성전재단에서 흘러가는 복음의 강물은 은혜가 되어서 사람들을 적시고 변화시키고 복음 안에서 자유케하는 역사를 이루며 흘러간다는 뜻입니다. 하나님께서 에스겔에게 환상을 주신 이유는 네가 볼 때는 하나님의 은혜가 끝난 것같지 하나님의 은혜는 멈추지 않는다. 멈춘 적이 없. 라는 겁니다. 마치 강물처럼 흘러간다 막히면 돌아가고 그 강물을 맛보는 자는 살아난다 라 거예요. 에스겔서 47장 12절에 이렇게 말합니다 강 좌우가에는 각종 먹을 과일 나무가 자라서 그 잎이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나옵니다 그 열매는 먹을만하고 그 잎사귀는 약재료가 되리라. 그 강물이 흘러 이르는 곳에 생명이 살아나는 역사가 일어난다는 겁니다. 그 은혜가 젖어서 그 은혜 가운데 살아가는 영, 영혼에 열매가 맺히기 시작한다는 거예요. 놀라운 변화의 역사가 일어난 것이 복음의 역사입니다. 여러분 여기에 있는 이런 나무가 있을까요? 달마다 새 열매를 맺는 나무 제철 과일이라고 우리 여름엔 여름 가을이면 가을, 봄이면 봄, 겨울이면 겨울 제철에 맺는 과일이 있지 달마다 맺는 과일은 없어요 이, 이 나무는 시편 1편에 있는 나무죠 여와의 호 말씀을 묵상하는 자 시내가에 심긴 나무처럼 철마다 열매를 맺게 한다 우리 영혼에 대한 얘기예요 이 복음의 강이 흘러가는 곳에서는 치유가 일어납니다. 회복이 일어납니다. 이 복음의 강은 회복의 강이 되고 우리 인생의 형통의 강이 되고 우리 인생의 축복의 강이 되는 거죠. 오늘 이 말씀을 통해서 우리의 우리 심령에 이 복음의 강물들이 다시 힘차게 흘러가기를 소원합니다. 그래서 우리 영혼의 목마름과 갈급 갈급함과 갈증이 주님의 은혜 가운데 적심을 받고 우리 안에 하나님이 보시기 아름다운 열매를 맺어가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째 여러분과 나누고 싶은 것은 이 은혜의 강은요. 성소에서 시작된다고 분명히 말합니다. 더 정확하게 말하면 은혜의 강은 성소의 재단에서 흘러간다는 것입니다. 그렇기 때문에 사도바울은 로마서를 통해서 복음이 무엇인지를 우리에게 선포하면서 구장과 십정이 계속해서 강조하는 것은 뭡니까? 들음은 믿음은 들음에서 난다고 우리가 누군가 가서 복음을 전해야 듣지 않겠냐고 들어야 복음을 깨닫고 복음 앞에 서지 않겠냐고 누군가 전해야 된다는 것을 계속 강조하고 있는 것입니다. 그래서 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다라고 선포하는 것입니다. 그 자기는 자신의 눈을 볼 때는 이스라엘 백성들의 버림바 같은 것처럼 느껴지지만 그 벽과 같이 느껴지는 그 사람들에게 끊임없이 복음을 전하겠다고 얘기하는 것은 자기가 하나님의 은혜의 강물에한 통로가 되어서 쉬지 않고 그 은혜를 흘려보낸 자로 살아가겠다고 하는 다짐입니다. 지금은 견고에서 마치 벽에 부딪히는 것 같고 커다란 바위에 부딪히는 것 같지만 하나님의 때가 되면 이 바위조차도 깨뜨리시고 은혜를 흘려보낼 것을 믿기 때문에 자기가 그 은혜의 강물이 되겠다는 거예요. 이 복음은 이스라엘 백성들에게 끊임없이 들려졌습니다 수없이 들려졌습니다 그러나 그들은 그 복음을 거부하고 있는 겁니다. 8절이 이렇게 말합니다. 기록된 바 하나님의 오늘까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다함과 같으니라. 그들이 복음을 듣지만 그들의 심령과 눈과 귀가 꽉 막혀 있다는 것이에요. 복음이 흘러가지 않은 것이 아니라 복음을 받고 있지만 듣고 있지만 그들의 심령이 막혀 있다는 것입니다. 여러분, 강물이 막 흘러가다가 커다란 돌을 만나면 돌아갑니다. 근데그 강물은 계속해서 그 돌을 치죠. 커다란 돌이 있어서 이 은혜의 강물이 흘러오는 것을 막고 있습니다. 이스라엘 백성들 안에 그들의 신념과 눈이 막혀 있도록 가로막고 있는 것이 무엇이냐? 여기에 이렇게 말합니다. 10절에. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 또 다윗이 이르되 그들의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 봉이 되게 하시옵고 그들의 눈은 흐려보지 못하고 그들의 등은 항상 굽게 하옵소서 하였나이다. 여러분 시편에 있는 다윗의 고백에 기록하고 있는 것이 인용해서 말합니다. 한마디로 뭡니까? 그들을 가로막고 있는 것은 뭐예요? 밥상이라고 하는 거예요. 밥상. 참 신기하죠? 표현들이. 뭡니까? 먹고 마시고 즐기는 것이에요 이것이요. 점점 자라서 은혜를 들어오는 길을 막고 있다는 거예요. 은혜는 흘러오지만 그것이 커다란 걸림돌이 되어서 은혜에 적셔지지 않는 겁니다. 밥상으로 표현된 이 말은 세상의 만족을 추구하고 살아가는 것그 바라고 있는 그 거대한 것들입니다. 하나님의 은혜의 강물들이 흘러오지만 그것을 가로막고 있어서 그 은혜로 인해서 영혼의 변화가 일어나지 않는 이유입니다. 이제는 그것이 올무가 되고 덫이 되고 거치는 것이 되었대요. 여기 거친다는 단어가 스캔달론이라고 하는 단어입니다. 여기에서 영어 성 영어 단어가 스캔들이라고 하는 단어가 나왔죠. 뭡니가 덫에 걸려서 넘어진다는 거예요. 자신은 자기 자신을 높이고 드러내기 위해서 추구하고 쌓아올린 건데 결국은 자신의 영혼은 그것에 걸려서 넘어졌다는 얘기입니다. 유대인들에게는 자신들의 종교적인 신념을 견고히 붙들고 자신들이 얼마나 대단한 민족인지를 그 추구하고 살았던 그것이 결국 그것에 넘어져서 복음을 거부하는 커다란 걸림돌이 되었다는 것입니다 사도바울에게도 이것은 자신의 성공과 인정받음을 추구하고 살았던 자신의 인생에 있었던 커다란 돌이었다는 것을 고백하고 있습니다 여긴가 누군가에는 자신이 가진 경험과 지식이 하나님의 은혜의 강물을 가로막고 있는 커다란 거친 돌이 될수 있습니다 누군가에는 내가 가진 재산과 부유함이 누군가에는 내가 가지고 있는 어떤 신념과 가치관이 하나님의 은혜를 통과하지 못하도록 가로막고 있는 것이 될수 있어요. 이 돌은 치워져야 됩니다. 나의 마음을 사로잡고 있는 이 돌은 치워져야 됩니다. 그것에 걸려 넘어지고 시험에 들고 우리가 보지 못하는 것이기 때문입니다. 사도바울도 예수님 만나기 전에 자신을 향해서 거세게 밀려오는 은혜의 강물들을 막아보려고 했습니다. 왜냐하면 자신이 그 붙들고 있는 그것이 무너지면 자기가 다 무너진다고 생각했기 때문입니다. 자기가 살아가는 이유였고 자기가 인생에 중요하게 생각하는 것이었기 때문에 끝까지 붙들어보려고 했어요. 그거 무너지면 인생이 다 무너진 것 같고 자신의 인생의 의미를 찾을 수 없기 때문에 그러나 하나님의 은혜의 강물은요 사도 바오라에 있는 이 거친 돌을 무너뜨렸어요 이 거친 돌을 무너뜨리는데 가장 충격적인 것은 뭐였냐면 스테반이 돌에 맞아 죽어가는 모습이었습니다 그때 스테반 옆에 돌을 덜 막치는 사람들의 옷을 지키고 있었던 사람이 사도 바울이었거든요. 그런데 돌에 맞으면서 욕하고 엄마하는 것이 아니라 하나님 저들을 용서해 주십시오. 그 얼굴빛에서 천사와 같은 모습을 보면서 그 모습에 충격을 받아. 그게 가장 큰 충격이었어요. 비록 스테반의 죽음이 인생에선 우리가 볼때 너무 비참하게 죽었다고 라 말할 수 있지만 하나님이 인생의 스테반의 죽음을 통해서 은혜의 강물들을 강력하게 사도바를 통해서 흘려보내고 있었다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그 복음의 은혜가 그 거친 돌이 무너지자 그 은혜에 적셔지고 그를 살리고 변화시키는 은혜의 또 다른 은혜의 강물이 되어서 그 인생을 살아가는 사람이 사도 바울입니다. 그렇기 때문에 사도 바울은 지금도 이스라엘 모습을 보면서 답답함이 있죠. 그들의 거친 돌이 꽉 막고 있는 것을 보면서 답답함이 있습니다. 하나님의 은혜는 계속 부어주는데 그들의 견고한 거친 돌 때문에 흘러가는 것을 보면서 너무 답답한 거예요. 이방인을 통해서 흘러가는 것을 보니 너무 답답한 겁니다. 그러나 그가 믿고 있는 것한 가지는 하나님이 정하신 어느 순간에 그 걸림돌은 무너지고 은혜의 강물은 다시 흐르게 된다는 사실들을 믿기 때문에 자신은 그 은혜의 강물로 살아가는 거예요. 지금 이스라엘의 거부와 저항이 오히려 이방인들에게 흘러가서 이방인들은 풍성한 은혜가 됐고 우리에게까지 흘러온 강물이 된 겁니다. 오늘 이 성전에서 흘러가는 이 복음의 강물들이 저와 여러분 안에 심령에 깊이 흘러가고 우리 안에 있는 이걸림돌로 인해서 우리의 심령 깊은 곳에 흘러가지 못하는 것이 있다고 한다면 하나님 그것을 보게 하여 주시고 그것이 무너지고 그 은혜 가운데 다시 생명이 살아나고 우리의 삶 가운데 하나님의 열매를 맺어가는 귀한 성도님들도 다 되시길 주의 이름으로 축원합니다 여러분 우리가 살아가다 보면 우리 가족이나 친척이나 자녀들이나 부모님이나 이 복음을 가지고 생각할 때는 너무 답답할 때가 있을 겁니다. 물론 온 가족이 예수를 믿는 가정들이면 좋겠지만 그렇지 않은 가정들이 있잖아요. 그럴 때 우리 마음에는 하나님이 저 자녀를 저 형제를 버리셨나라고 하는 생각이 들 때가 있잖아요. 그렇지 않다는 것 아치 하나님께서 계속해서 은혜의 강물을 흘려보내야 돼요. 재단에서 말씀을 들어야 되고 내 삶을 통해서 흘려보내야 돼요. 그다 보면 어느 순간에 그 커다란 바위가 무너지고 하나님의 은혜 안에 적셔지는 때가 반드시 있을 겁니다. 계속해서 흘려보내요 우리가 은혜의 강물의 한 셋강이 되더라도 작은 시냇물이 되더라도 내가 하나님의 은혜가 적셔지고 내, 내 삶을 통해서 그 은혜가 계속해서 흘러진다고한 하면 누군가에게 복음의 은혜가 닿는 곳에 생명이 살아날 줄 믿습니다. 오늘 본문의 마지막 절을 함께 읽겠습니다. 11절과 12절입니다. 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐 그럴 수 없느니라 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 길러 이스라엘로 식인나게 함이니라 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되며 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 되거는 하물며 그들의 충만함이리요 이스라엘에게 복음이 끊어진 것이 아니라 하나님의 은혜가 끊어진 것이 아니라 복음은 끊임없이 흘러가고 있습니다 지금도 하나님의 은혜의 가문는 멈춘 적이 없습니다 끊임없이 흘러갑니다 그러나 그들 안에 걸림돌은 그 은혜, 은혜를 은혜 가로막고 그 은혜의 강물은 이방인에게로 흘러갑니다. 이방인에게는 풍성한 은혜가 되어서 강물이 되어서 그들을 풍성하게 했고 우리를 풍성하게 했습니다. 또한 이 은혜의 강물은 오늘 우리에게 흐르고 우리를 통해서 세상을 통해서 세상에게 흘러가게 하시는 것입니다. 여러분 이 은혜의 강물들이 흘러 흘러 흘러서 결국은 혜의 바다를 이루게 하세요. 그것이 하박국 선자가 보게 하셨, 하박국 선자에게 보여주셨던 비전입니다. 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 이는 물이 바다를 덮음같이 여와의 호 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이라. 아멘. 물이 바다를 덮음같이. 그 은혜의 강물이 흘러 흘러서 은혜의 바다를 이룬다는 것입니다. 하박국 선지자가 불만이 많았습니다. 하나님, 하나님의 백성의이 이스라엘 땅 안에 어떻게 이렇게 불의함이 많습니까? 하나님이 정의가 통하지 않고 공의가 흘러가지 않습니다. 이 땅이 너무 메마릅니다라고 그 원망을 가지고 있었던 하박국이었습니다. 근데 그, 그들을 그 향해 하나님의 계획을 말씀하시죠. 그래, 나도 답답하다. 그래서 나는 바벨론을 통해서 그들을 징계할 거야 라고 말씀할때더 화가 났어요. 하나님, 어떻게 바벨론 우리보다 더 낙한 사람들인데 그 사람을 통해서 하나님의 백성을 칠수 있습니까? 징계할 수 있습니까? 하나님의 섭리를 이해하지 못하는 이 하박국을 하나님의 비전을 꿈을 보여주세요 그게 뭐냐면 이거예요 장차 하나님의 모든 영광이 가득한 때가 있을 거라고 지금은 우리 하나님의 은혜의 강물이 메마른 것 같이 하나님의 은혜의 강물은 메마른 적이 없어 어디론가 다 흘러가 근데 그 은혜의 강물이 다 모여서 나중에는 하나님의 영광을 드러내는 바다가 된나를 보게 될것이야 우리는 이 믿음을 가지고 살아가는 것입니다. 마치 소망이 보이지 않는 그 사람에게 마치 하나님과는 전혀 관계가 없는 그 민족에게 우리는 작은 시냇 물이 되어서라도 우리는 그 은혜를 흘려보낸 일로 흘려보내다 보면 그 은혜가 닿는 곳에 생명이 살아나고 그 은혜의 강물이 모여 하나님의 영광을 이루게 되는 것을 보게 될줄 믿습니다. 그 일에 우리의 삶이 은혜의 강물, 하나님의 축복의 강물, 회복의 강물이 되어서 살아가는 축복의 통로가 다 되시길. 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이사간 함께 기도할 때 하나님 우리의 심령 안에 강물같은 하나님의 은혜를 흘려보내주십시오 우리의 목마름과 우리의 갈급함을 채워주시길 원합니다 주님이 우리의 영이 회복돼 회복시켜주는 생수의 강이 흘러간다고 말씀하셨는데 하나님 혹시 내 마음에 이스라엘 백성들처럼 세상의 것들 추구하는 것들이 가득해서 은혜는 흘려오지만 새 길로 흘러가서 내 영혼을 적시지 못하는 한계 가운데 있습니까? 보게 해주십시오 하나님의 은혜를 가로막는 이걸림돌을 치울 수 있는 믿음을 주시고 순종할 수 있는 용기를 허락해 주시기 원합니다 그래서 우리의 삶이 복음의 강물이 되어서 누군가에게 예수 그리스의 도 복음을 전하는 인생으로 살아가게 하여 주시고 물이 바다 덮음 같이 온 땅에 하나님의 영광을 가득한 그날을 바라보면서 순종하는 괴우와 성도가 될수 있도록 우리는인도하여 주실 줄 믿습니다 우리 같이 한번 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 오늘 이, 말, 이 말씀을 통해서 우리가 주님께 간구합니다 하나님 아버지 그 은혜의 강물이 우리의 영혼 깊은 곳까지 흘러들어오게 인도하여 주시옵소서 하나님 혹시나 하나 아버지 이스라엘 백성처럼 우리 안에 거침 돌이 아버지 세상의 밥상으로 세상에 먹고 마시고 즐거워하는 세상의 유익으로 커다란 돌이 되어서 그 은혜가 우리 안에 흘러가지 못하는 걸림돌이 되고 있지는 않은지 돌아보게 하여 주시고 하나님 깨닫게 하여 주어서 하나님이 그것을 치울 수 있는 믿음을 주시고 하나님 주님의 은혜를 삼엄에 나아가서 는희도될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리가, 우리가 하나님의 은혜의 강물들을 되기 원합니다 아버지 벽과 같이 답답하고 소망이 없어 보이는 그 사람들에게 그 자녀들에게 그 가족들에게 그 친구들에게 끊임없이 예수 그대의 복음이 흘러가게 하여 주시고 이것이 우리의 선하는 말씀을 통해서 우리 살아가는 삶을 통해서 우리가 고통 속에서 살아가는 주님의 말씀에 순종하는그 모습을 통해서도 하나님 아버지 그 은혜의 강물들이 흘러갈 수 있도록 우리를 사용하여 주시고 인도하여 주시옵소서 작은 아버지 물줄기지만 우리를 통해 흘러가는 하나님의 그 은혜의 강물들이 세상을 변화시키는 일에 쓰임받게 하여 주시고 장차 주님이 다시 오시는 그 날에 하나님의 그 모든 강물이 모여 하나님의 영광을 드러내는 바다를 이룰 때에 부끄러움을 당하지 않는 성도로 설수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 이 시대가 참으로 어렵고 메마른 세대입니다. 영적으로 메마른 세대입니다. 하나님 이 세대 가운데 하나님의 교회에 순종을 하게 하여 주시고 교회가 하나님의 은혜의 강물이 될수 있도록 허락하여 주실 줄 믿사오니 우리를 사용하여 주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지 우리가 예수를 믿고 하나님의 자녀가 된다는 사실이 얼마나 큰 은혜인지를 기억하게 하여 주시고 어쩌다 하나님 아버지 우리가 믿게 된 그런 신앙의 고백이 아니라, 우리에게 오시기 위해서, 우리에게 그 은혜를 전하기 위해서 수많은 복음의 은혜가 계속해서 흘러왔음을, 눈가의 눈물로, 눈가의 피로, 우리에게 흘러왔음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님, 혹시나 하나님 아버지 이스라엘 백성들 안에 은혜가 계속해서 흘러가지만, 그들 안에 있는 거, 거치는 돌이, 세상을 향한 아버지 욕심과 욕망과 먹고 마시고 이루고 싶은 그 욕망으로 그 은혜가 그들의 영혼을 적시지 못했던 것처럼 우리 안에 그런 것이 있다고 한다면 깨닫게 하여 주시고 주님의 은혜를 구하게 하셔서 그 은혜의 강물이 우리 심령 깊은 곳을 적시는 변화와 그 열매 맺는 삶으로 살아갈 수 있도록 은혜를 허락하여 주시옵소서. 하나님 아무리 세상이 메마르고 힘겨운 세대가 할지라도 우리가 하나님에게 주신 은혜들을 우리 가슴에, 우리 영혼을 통해서 흘러가게 하셔서 누군가에게는 색강처럼, 누군가의 신의 물처럼 우리의 인생의 말과 삶을 통해서 흘러갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나의 인생을 살아가면서 수많은 고난을 만날 때 우리는 그 가운데서 믿음으로 살아가는 것이 내 인생의 신앙의 문제라고 생각하지만 그 고난 앞에서도 흔들림 없이 주를 붙들고 살아가는 그 삶의 모습이 누군가에게는 하나님의 복음의 능력으로 전달되게 하여 주시고 그들의 영혼을 흔들 수 있는 하나님의 은혜의 강물 되게 하여서 그 영혼이 변화되는 축복의 강물이 될수 있도록 우리 인생을 사용하여 주시옵소서 하나님 이 시대를 살아가면서 하나님 이 시대가 영적으로 메마른 세대인 것을 보게 됩니다 하지만 하나님 주님이 그 오시는 그날까지 우리 교회와 성도가 하나님 한 줄기 강물이 되어서 주의 복음을 전하는 일에 쓰임받는 교회와 성도가 될수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다